1: 欢迎收听专门为台湾制造业推出的 p o c k e t 节目《制造营》我是今天主持人 Skill for You 的执行长黄伟翔。那其实这一次这一系列节目呢，就是我们邀请好从学生、青年、青壮年，跟资深的前辈，一起来分享，到底他在职涯过程中，不管是他的技能培训、就业，甚至任何过程，只要你在制造业领域，应该都会多多少少跟工具机有些这个。这个相处的这个过程，好、哦，那所以呢，呃，我们这节目呢，就来邀请大家来分享哈、哦、这个经验。那这次呢，这一集我们邀请到上运科技蔡慧清总经理哈、哦、来跟我们分享。那蔡总，我们先跟。听众朋友，打声招呼
0: 。好，大家好啊、呃！首先我很开心今天在这里可以跟大家做分享。那今天我也很感谢主办单位，因为今天是三八妇女节，然后呢，主办单位特地帮我安排一位年轻的帅哥跟我做访谈，这也算是我的 favor。先跟主办单位说谢谢，好
1: ，<笑>请吧。<笑>可以，那个我就直接泡的。一个问题好了。好<是>，那我想请问蔡总，就是您非科班出生啊。但却走入了精密机械的这个领域，而且成为机械业上市公司哈第一位女性的总经理。那我想先请您针对这一点来分享，好你的心路历程。
0: 好，谢谢，谢谢韦翔。啊、呃，在一九八九年，我因缘际会踏入了精密机械领域，也就是上影科技成立的那一年。那我是上影科技的第一、第一，就是第一位员工。嗯，那我很庆幸，就是这三十四年来一路走来，啊、呃，我的感触，我觉得最大的收获是，我觉得我走对了行业。那刚开始的时候，我觉得，因为我不是科班出身，可是当然会碰到很多的挫折嘛，尤其是很多的专业知识领域是很陌生的。可是，一路走来之后，我觉得很开心的是，因为我从事的这个领域，然后我觉得对这个社会跟对产业，甚至对人类的生命的品质都有呃参与，然后而且有所贡献。怎么说呢？我们经历这些领域是所有人类的生活或是科技要演进，或者是生活要更舒。都市里面扮演很重要的角色，包括食衣住行、生老病死，他都会参与其中。举个很简单的例子，我们大家穿衣服啊，就要纺织机械啊；然后你要喝饮料，就要有食品机械啊，哈。然后包括建筑都有建筑的工具跟机械等等。那如果说，你让我重新来过，我要走入一个新的行业。我想我还是会选择精密机械领域。那为什么说制造业这么严重、这么的呃，算是这么的很重要？好、哦，我们都知道机械是工业之母，但是最重要的是我们从哪里可以体现出来？大家还记得二零2零口罩国家队吧？好、哦，口罩国家队，其实我们很感恩的是，因为我们有一群人在从事精密机械领域。然后他们也没有完全迁移台湾，还有一群人留在留守在台湾。然后我们可以在很短的时间内，把年轻的工程师还有年长的工程师集合起来，那展现了台湾的精密机械的实力。所以让我们台湾没有口罩的，就是呃有忧虑，而且还可以扮演台湾 can help 的这个这个世界的这个角色。我觉得这就是精密机械。令人吸引人的地方，所以说，如果啊、呃、有机会的话，如果现在年轻人你还不知道你要选择什么行业的话，哎、欸，可以试试看哦、喔。精密机械产业会欢迎你们的
1: 。可是我想接着问，就是说，现在因为大家生的小孩就比较少嘛，哦，就是我们俗称的少子化。那因为那个年轻人少，所以那个高龄、中高龄长者的这个人社比例又变多，所以面对少子化、高龄化。那我们现在又有智慧制造的这样发展的必然趋势，那又面对了这样的趋势，我不知道蔡总会怎么样去看待这样的未来的图像或会发展的整个大趋势。
0: 嗯哼，好，呃，智慧制造是必然发展的趋势，不是，不止只有刚刚啊，主持人谈到就是少子化跟高龄高龄化的问题，因为还有一个重要的议题就是，我想人类都是希望说生活品质是越来越精进的。那智慧制造里面。为什么说智慧制造的的实现可以让我们的生活品质更加的优化？原因是来自于说，我们很多的自动化跟机器人参与其中，有些工作是比较辛苦的环境，或者一直是很重复性的工作，那我们就可以由机器人来分摊这个角色。当然，机器人会不会取代人类？不会，因为人类的灵魂跟温度是无从取代的。那对于新时代来讲，年轻学子来讲，我觉得这是一个很好演练的机会。第一个，我们可以从学校里面的从自动化、机械、机电。相关科系，甚至物理系跟数学系都可以做一个出发，甚至以后服务型的机器人，你读心理学、读社会学都可以参与其中，所以也是年轻世代可以就是有很好发挥的场域的一个场所。那对于企业界呢？企业界化就是更重要的。为什么？未来因为可能。参与劳动人口没办法如预期中那么好，甚至已经很明显就是减少的趋势。那从自动化到数位化的转型，然后到智慧制造，必然是要发展的。那这个的话，企业界经营的角度要用什么样的角度来看待它？当然，第一个软硬体、韧体跟那个呃。硬体、的软体跟啊韧、呃、体的人才的培育就很重要。那人才培育就牵扯到我们的年轻人了。那现在技术体系其实刚刚好可以 cover 这一块。很多年轻的伙伴，他们由技术体系出身的话，他更容易进入状况哈。那我举一个例子，就是上影科技在啊、呃、智慧制造的过程当中，也有一些新的，所以我们也有哦带领的水舞机跟手工去去就是做数位。转型，然后帮协助他们做智慧自动化。那这个过程，坦白说，以台湾中小企业的规模，在那么小的组织里面，你要有足备足够的人才，然后还有到位的设备，是不容易的哈。可是那里面。过程当中，我们就上影科技就是有一个团队去辅导他们。那其中有两位我想要特别分享，是有两位年轻的同学，他们就是技资体系的，从台中高工，然后到直升到台科大。那这两位同学就是一开始就参与我们的同仁，然后进入场域，然后从对啊这个场域的认识，到他们可以帮他们写程式，然后让机器人可以运作，然后让整个智慧知道很顺利。我觉。对他们也成就一些事情，也让自己更有自信心。我觉着学习跟就是发挥是无所不在的
1: 。嗯，刚刚呃蔡总讲的部分，我稍微补充一下哈，就是说，反正我们教育部这几年呢，反正有一些计划啊，计划名称因为讲出来大家也会忘记，好，我就不提这计划名称。但就是说，呃，会让学校，尤其是高职三年、科大四年，好，在这个读书的过程中是一个专班，而在特定的一些时间会到。这个愿意支持的企业，哈，来帮忙哈的这个实习啦或学习哈。那刚刚这个蔡总其实在讲的是这一段，其实学生在这个过程中，哦，他也会有他学习的历程这样子，也很需要很多产业界的伙伴一起来投入人才培育。所以，既然蔡总讲到了这个人才培育，哦，尤其是这个产学相关的，那其实据我所知哦、喔，其实现在政府很多对于教育人才，其实都有咨询蔡总。所以，其实我想借这个机会呢，请蔡总来分享说对于。因为产业的后盾需要人才，那这人才就是刚刚蔡总讲到的继职教育。您会怎么看继职教育？它接下来要在怎么样演变，或它有什么样的趋势是业界所期待的
0: ？嗯，好，呃。啊、哦，我想首先，如果站在企业经营者的角度哈，我我我我要先说，我很感谢教育部这一路走来对继子体育，就是继子教育的这个这个体系呢建构的，就是呃，算是有对社会产业的发展，它是有很大的贡献。尤其是在1980年代台湾经济起飞的年代，因为我是那个年代呃就是毕业然后进入投入职场的那个年代，我们很多。什么三专五专，不管工专还是商专，他们只要一毕业。就是进入职场很快，也就是说，产就是产产业家要用的的这个新的年轻的伙伴，在学校几乎他们都有一些基本的历练，可能是实验的场域，可能是实习工厂，所以技术体系在台湾，它真的为台湾的经济发展扮演很重要的角色。好，那事过境迁，已经三十年后的今天，我们再回头来看这个，它是不是真的是还是有它的需要呢？当然是有它需要的，因为不管现在是所谓从智慧。制造到所谓的元宇宙，好，那这些我们还是需要有各式各样的人才。那如果我们在企业界里面就有一个实验的场域，可以让我们的年轻的学子就在。这个过程当中先历练，至少年轻的同学们，他可以先知道，我去企业界，我去到生产线，然后呃做了什么样的产品，然后参与了什么样的专案，他可以先知道说哪些是我要、我喜欢，或是哪些我不喜欢的。第一个先帮助他厘清。不要的，他什么是不喜欢的？那同学们到企业界去的时候啊，他也可以借个机会，可以去了解职场里面，譬如说包括的企业的伦理，然后还有工作的态度，还有对一个产品的发展跟产业的发展趋势，他都可以刚刚好，他就可以在这里面就可以学习到。那在这里，我想哎、欸、做一些提醒，就是说对于企业界的经营者，我觉得我们有些心态要调整，尤其是经理人，如果你带领的团队是产学。系。新手班的年轻的小孩，我希望你可以给他多点机会。为什么？因为攻读生跟实习生是不同的。哈，攻读生的话，我们会。把他认定说，他是利用他的下班时间，或者是晚上的时间，或者是他没有课时间，去完成一些你工作的任务，然后他可以获得一些薪水。可是我们产学洗手班、产学接轨这些实习生呢，他是要来做学习跟精进的，然后也做一个对企业界的回馈。所以这里面它是一种永续。的思维是不一样的，所以我在这边也想要呼吁一下。其实经营者的角度，第一个不一样，第二个就是，我觉得，嗯，一些老的师傅、老的干部、主管，我希望大家可以给年轻人机会，因为毕竟他们，呃，就像我们自己的小孩一样，所以带领他。包括现在大家谈所谓“鸡时代”啊，事实上他们就是“鸡时代”，那他们的领域，他们从一开始。从网络的熟悉到现在到实体的生产下，的确是不一样的。所以我这边要呼吁企业经验的人，请给年轻人机会。那同学们，我想鼓励你们利用产学吸收这个机会，真的去多了解、看看世界。像譬如说像上影科技，即使是你是实习生，你有机会出国去，然后甚至看展览，然后布布置展期，然后可以跟呃就是不同的国家的工程师互动，依然是有这个机会的。好，所以我希望大家可以掌握这个可能产学吸收的任何一个计划，产学接轨会越来越顺。那相信这个对产业界的发展是绝对有相，就是绝对很大的帮助
1: 。嗯，听听者听者，这个主持人都想要到104去投履历，你知道嗎？投上银科技。哈哈哈,哈。那我呃，刚刚我总结几点啦、啊，就是说第一个是呃，你先理解什么是你要的甚至刚刚其实蔡总讲到一个很重要，什么是你不要的。啊，先决定不要的呢，这个很重要了哈。那第二是你到了职场或是这些实习场域，哦，不管是透过呃经济部的什么计划、劳动部什么计划，或是教育部的产学携手计划，你有机会先看真实的现场。但是呢，蔡总觉得一个非常好的提醒是来自于现在新时代对于工作的想象跟他的生活经验，可能未必是跟十年前的员工一样。所以也呼吁哈，我们其他这个呃，这个企业主们或经营者们，可不可以再用更柔和的、更社会共荣的、更照顾小朋友的方式，以他们为主体来创造一个更友善、好更能接纳、接得住这个新时代的这个这一群人哈？所以接下来我想问哈，下一题就是说，因为蔡总从比较。文科领域啦，哈，提到这个精密制造领域，可我们都知道，现在很多年轻人他都去做一些非典型工作，就是一些可能送餐啊、非一个正职啊、斜杠啊，年轻人工作一直被这样的吸去。那怎么样给他们一些建议？其实是可以进入到这个广义的这个机密的这个机械的领域，可,不可以给他们一些建议。这样
0: 好。哦，我想其实我自己也年轻过，一开始可能我们并不知道什么什么工作才是我们喜欢，或者是说我们一直会有想法说，哎，如果我现在做的工作是跟我们的兴趣有相关的话，那是是不是会更愉快呢？可是这个它各有利弊的。譬如说你现在一开始工作的话，是跟你自己兴趣有关系，那可能你刚开始做的时候很轻松，而且会很开心。可是因为它会有一点受限，是那可能就会在你有兴趣的领域里面。那如果我们换另一个角度来看，就是说它不见得。是你很有兴趣的，可是我们可以找到自己擅长的地方。我们不一定说很有兴趣，可是那是你的强项的部分。譬如说，你可能组织能力强，或是你表达沟通能力很强，或者是说你的语文能力很强，或者你的专业知识能力很强。就是先找到你的强项，你擅长的东西，先去切入点，然后切入之后呢，再去一段时间的观察，说，哎、欸，这真的是我可以发挥的地方，还是就是我喜欢的？也许当你有做到有成。就感，好，你就会变成一个一个兴趣，哈。那当然，它需要时间。那另外一个话，我是认为说，只要是利己又利他的工作，都是值得去投入的，好。不管你是从事呃，就是服务业，或者是制造业，或者科技产业，都可以的。但是，我觉得有一个很重要一点，就是就是回到初中，你觉得你做这件事情是开心的。还有一点就是说，他是对这个。除了你自己有一份薪水，没有后顾之忧之外，你享受其中。那这当中要选择的话，有职业的选择，还有职务的选择。哈、哦，那职业选择行业，什么行业都有嘛。那我刚刚说过了，制造业是绝对是，呃，尤其是呃精密机械，它就是为人类的福祉而贡献的产业，它是值得吸引它的。但是有一个，就是我觉得它特别提醒，就是说，当你觉得，呃。你还是不想你做了很累，然后你不知道要怎么办的时候，我建议你你就去旅行，好去旅行，重新是安静下来去思考，那我下一步要做什么？还有第二个可以去找一些 mental 老师是可以去跟你讨论，好。然后我想，这些目前慢慢的这个社会的结构也会为着我们新时代的呃这个的发展，社会也愿意是转型的。那其中一个我倒是要呼吁的是家长。我希望家长可以用开放的心去导引年轻的小朋友，就是往每个职业去发展，就是协助他们，然后分析啊，说这个行业有什么特色，有什么吸引的地方，让小朋友们自己去选择。那小朋友本身就是第一个，你可以多看多听，然后甚至现在的网络很。就是信息很发达，然后可以自己多一点尝试，但是最终还是要告诉自己，我做这件事情是不是利己优势利他的？只要是就可以去做的
1: 。嗯，因为时间有限，我再问一题。好，那再请多分享一点经验，就是说，呃，因为讲到未来了，好，那我们都知道这个未来是跟永续或 ESG 有关，每个企业都对于它的领域，好，都是有它的责任，哈，尤其制造业，哈，或是这种智慧。机械等等之类的，那我想问蔡总是对于这一个的趋势，好，甚至到您会用什么方针去带领上影来发挥实践社会责任，来作为这一次我们访谈的最后一个结尾的回答
0: 。OK， 好，谈到 E ESG， 我想这是应该地球全人类。不管是企业界或是个人，都应该要去面对，甚至要去实践的一个很重要的任务。那我觉得，身为企业经营者，就是第一个很简单，你要从呃，不管是从经济面，或者我们谈谈的所谓的、呃、环保，还有包括社会的呃责任，以及公就是公司治理一块。而且公司治理。这是基本条款，你就是要创新跟要要有绩效，因为你要对股东跟员工有所交代。那社会责任的话是在于你做好这些之后，你可以在锁定一个据点，像锁定一个焦点，譬如说上影科技就会锁定教育的领域，然后就对这个社会做一个回馈。那最难的话是一的部分就是环境保护的这一块。那环境保护的话，这个我们可以从材料端到呃研发制造，然后到包装到运送这个过程当中去从。重新思考哪些是一个你可可能要减碳，或者是减肥，甚至延伸到就是所谓的循环经济。好，那这里要涵盖到所谓的范畴一、范畴二、范畴三。那这个领域它都是要自己去做实现的。那最重要一点是需要全公司的总动员，我们不能只有依赖外部的顾问，公司自己要一个团队，而且从经营者都要都要亲身。亲自带领团队去实践，因为这里面是蛮艰巨的任务，但是那是一定大家一起来做的。我希望大家一起来做，为台湾也为这个地球。嗯
1: ，就是我们现在不能再以人为主体啊，必须以全球这个大家都可以往前进为主体来发展经济这样子哈。那我在想，这个节目最后我想做一些分享，就是说，因为我们今天在这个台北这个国际工具机展嘛哈，那所以其实还是呼吁。好，现场哦，尤其你正在听哦，或到时候听到这个 podcast 的伙伴们哈，就是你可以在这个3月6号到11号，哈，在南港展览馆的一馆及二馆，哈，以及世贸一馆都可以参加哈，我们这一次的工具机展，哈，那现场呢，你会看到一些第一线真实的产业的这种热情与创新。那我们这一次节目呢，其实有九集，蔡总也是其中一集哈，非常重要的这个九大集之一哈。那我想节目最后呢，我们是不是来邀请蔡总一起？来念哈这个 slogan 哈的这部分好，那我就倒数开始哈，三二一，制造瘾，让你越听越上瘾。